0: Selam, hoş geldin. Bugün seninle Friedrich Nietzsche hakkında konuşmak istiyorum. Friedrich Nietzsche'yi seçtim. Neden? Çünkü yıllardır süre gelen filozofi anlayışına, felsefe anlayışına bir kaldırı olarak ortaya bazı, ide, bazı kavramlar atmıştır. Kendisinden önce gelen Aristotle, Sokrates, Platon gibi felsefecilere karşı gelmiştir. O yüzden onu seçtim. Başka bir zaman başkasında da eğer senin de konuşmamı istediğin varsa bana mail, adres, mail adresimden ulaşabilirsin. Peki nedir Nietzsche'nin ortaya attığı kavramlar? Bugün Apollon ve Dionysos kavramından bahsedeceğiz. Eternal Recurrence yani Türkçesi bengi dönüş olan kavramdan bahsedeceğiz. Übermensch yani üst insan kavramından ve amorfati kavramından bahsedeceğiz. Um, Apollon ve Dionysos kavramından bahsedecek olursak, Nietzsche, bunların, bunlar aslında iki Yunan tanrısı ve her insanın içinde olduğuna inanıyor Nietzsche. Apollon, müziğin ve sanatların tanrısı. Bu daha çok hayatı toz pambe olarak görür, statik ve kaosun olmadığını düşünür, hayatın eğlenceli ve herkesin içindeki iyiliği temsil eder aslında, mantıklı ve iyi olanın yapılmasını öngörür. Dionysos kendisi bir şarap tanrısı, kaosu temsil eder, acıyı temsil eder, yani dünyanın içinde her zaman acı olduğunu düşünür, Ken- hayatın kendisinin acı verici bir harmoni olduğunu düşünür hatta, sürekli bir yıkım vardır olarak görür. İnsanların da bundan bir nebze olarak kaçabilmesi adına içgüdüleriyle hareket etmeleri gerektiğini söyler ve bu İki Yunan tanrısının, Apollon ve Dionysos'un insanın içinde olduğunu söyler. Peki siz kendinize um, hareketlerinize baktığınız zaman daha çok hangisine göre davranıyorsunuz? Hayatı toz pembe görüp mantıklı ve iyi olanın yapılması yönünde mi? Kendiniz için ya da bir başkası için iyi olabilir bu. Ya da daha çok içgüdülerinize göre mi davranıyorsunuz? Hayattan o zaman mı zevk alıyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Kendiniz aklınızda? Bir de şöyle bir şeyden bahsetmiş Nietzsche. Bu içgüdülerimizle mi davranmamız gerektiği yoksa mantıktan süzerek mantık çerçevesinde iyilik olarak iyilik yapmamız gerektiğini konusunda şöyle bir örnek vermiş Nietzsche. Şimdi o sormuş, ben de size soruyorum. Bir kabilede olduğunuzu düşünün. Kabilenizin 100 günlük muzu olsun. Ve yanınızda da bir kabile var ve bunların hiç yemeği kalmamış. Ve eğer siz yemek vermediğiniz sürece bunlar bir gün sonra ölecek. Ama biliyorsunuz, aynı zamanda biliyorsunuz da siz yemek verirseniz bunlar 3-4 gün daha fazla yaşayacak. Ama onlardan size hiçbir şekilde bir iyilik gelmeyecek. Onlardan size hiçbir şekilde bir dönüş olmayacak. Sadece omuzu vereceksiniz ve onlar 4-5 gün daha fazla yaşayacak. Bunu yapar mıydınız? O diğer kabileye omuzu verir miydiniz? Hayır diyorsanız belki de Dionysos yani içgüdünüzü dinleyerek hayatta kalma yönünüzü dinleyerek cevap verdiniz. Ama eğer evet diyorsan sana evet dedirten ne? Onlardan sana hiçbir şey gelmeyeceğini biliyorsun. Ama bu iyiliği yapıyorsun. Evet, vicdan. Vicdan, Nietzsche vicdanı aslında şöyle tanımlar. Vicdan, fakirlerin yaşamını sürdürebilmesi için zenginlerin kalbine koyduğu bir şeydir diye tanımlar. Yani fakirlerin hayatta kalabilmesi için böyle bir şeyi icat ettikleri vicdan diye ve zenginlerin kalbine koyarak bir şekilde hayatta hayata devam ettikleriniz hayatlarını sürdüklerini tanımlar ama bu birazcık da günümüzde farklı değil mi sizce vicdan vicdan eskiden sanki Nietzsche'nin söylediği şekilde düşünürsek fakirlerin zenginleri yönetmesi gibi bir şey yani fakirler Zenginlerden daha zeki onlara vicdan gibi bir şeyi e, empoze ediyorlar ya da içlerine koyuyorlar. Ve Nietzsche DNA'lar, gen yardımlarıyla vicdanın bu tarihlere kadar, bu zamana kadar geldiğini düşünüyor. Ama şu an günümüzde baktığınızda daha çok zenginler bir hareket yaparken etik olmayan bir hareket ya da kendi çıkarları doğrultusunda fakirlere zulmederken ya da kendisinden güçsüz insanlara... Onları bir şekilde vicdan kavramında medyaya sunmuyor mu ya da insanlara sunmuyor mu? Yani aslında zenginler artık bu vicdanı kullanarak fakirleri daha çok ezmiyor mu günümüzde? Bilmiyorum. Birazcık değişmiş de olabilir tabii. Diğer bir kavramla devam edelim. Eternal Recurrence. Türkçesi bengi dönüş. Aslında bunun mantığı da basit olarak zamanın döngüsel olduğunu savunur. Yani size şu soruyu sorar. Hayatınızı tekrar tekrar yaşar mıydınız? Hatta şöyle açıklamış Nietzsche. Bir sokakta çok yalnız hissettiğiniz bir zamanda, çok yani tek olduğunuz bir sokakta yürüyorsunuz. Ve biri size gelip diyor ki... Yaşadığınız hayatı bir daha yaşar mıydınız? Tüm acılarıyla, bütün travmalarıyla, kayıplarıyla ama sevinciyle, düşüncesiyle, her soluyla saniyesi saniyesine aynı biçimde aynı hayatını bir daha yaşar mıydın? Bunu kabul eder miydin? Eğer bunu kabul edip sen beni tanrı mı ilan ederdin? Bunu reddedip sen beni aşağılar mıydın? Ya da lanet mi ederdin? diye soruyor. Bengi dönüşte Nihayetinde bu hayatı tekrar tekrar yaşamanın olduğunu söyler. Tekrarı savunur. Peki bense, ben sana sorayım. Şu anki yaşadığın hayatı saniyesi saniyesine tekrar bugüne kadar nasıl yaşadıysan sonsuz kez yaşar mıydın aynı şekilde? Zor, zor bir soru. Hemen cevap verilemeyecek bir soru bence bu birçok parametre var. O acılar, acıların acılar bizi biz yapan şeyler sonuçta şu an olduğumuz yerdeyiz. Onlar sayesinde. Ama diğer bir açıdan o acıları bir daha çekebilecek miyiz? O da var. Bilmiyorum. Zor bir soru. Ee, aslında Nietzsche, Nietzsche'nin diğer bir kavramı bununla çok bağlantılı. Amor fati kavramı. Amor Latince'de de sevmek demek. de latince yani fate olarak düşünün yaz kader gibi düşünebilirsiniz. Yani amorfati, kaderini sev. Ee, bunu İslam'daki şükür gibi de düşünülebilir. insanı hayatındaki acılara rağmen hayatını sevmesi, o acılarla beraber kabul etmesi anlamına geliyor. Yani bengi dönüşle amorfati'yi birleştirmiş nice aslında. Mutluluğun kuralı olarak mı diyeyim ya da hayatı katlanabilir görme olarak ikisini birleştirmiş. Hayatını öyle bir yaşa ki acılarını da sev ve sen hayatını sonsuz gez yaşayabilecek misin gibi yaşa gibi bir kavram, bir düşünce geliyor bu iki kavramdan bize. Ben öyle anlıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Nietzsche'nin diğer bir kavramı da üst insan kavramı üst insan kavramını baya ayrıntılarıyla böyle buyurdu Zerdüş kitabında bulabilirseniz, bulabilirsiniz yani Nietzsche'nin kitabı ee, o kitapta Tanrı Öldü Gadiz dead diye de bir söylemde bulunur. Bu da baya bir ünlü bir söylemidir aslında Nietzsche'nin. Tanrı'nın, Tanrı öldü demesi orada aslında Tanrı öldü yok oldu anlamında söylemiyor aslında ama toplum yani sürünün şu andaki ahlak değeri insan şuurunun mutlak değerlerinin özgürlük ilkesinin doğru bir yerde olmadığını bunların tamamıyla yanlış olduğunu ve böyle ve bu sebepten o ahlak anlayışının öldüğünü savunuyor. Yani sürüyü daha çok niçe şöyle tam, yani, tanımlıyor denebilir. Kendine dayatılan bilimum değerlere razı olan, güç istenci niteliği bastırılmış olan, farklı olmaktan korkan, kendine ait müstekil bir niteliği olmayan ve varlığını ancak başka bir varlıktan hareketle anlamlandırmaya çalışan evcilleştirilmiş bir insan grubudur diye tanımlıyor. Baya çarpıcı bir açıklama, tanımlama. Sürü dediği de bu. Bizler oluyoruz insanlar, insancıklar ve böyle davrandıkları için Tanrı'nın öldüğünün ve bir noktada yeni bir ahlak anlayışının her konuda getirilmesi gerektiği ve bu getirenin de üst insan olacağını savunuyor ama üst insan hakikate tamamıyla göğüs girecek, acıların sonuna kadar girecek ve dayanabilirse dayandıktan sonrasında o ahlak anlayışını bilgileriyle sunacağını savunuyor. Yeni düzeni sağlayacağını savunuyor. Peki üst insanın tanımını yapan bir insan nasıl olacağını söyleyen bir insan üst insan mıdır? Yani Nietzsche kendini üst insan olarak mı görüyordu derseniz bilmiyorum. Orası çok hala bir ikilemde. Bazı felsefeciler öyle olduğunu düşünüyor, bazıları öyle olmadığını düşünüyor. Ama ben üst insan olduğunu düşünmüyorum. Kendisini öyle gördüğünü düşünmüyorum. Neden? İnce şöyle diyor hakikat eğer sağlıklı kalmak istiyorsanız hakikati bir kapı düşünün onun arkasını yavaşça açtığınızda çok parlak bir ışık geliyor ve o hakikat ışığı siz tamamıyla açarsanız kör olursunuz ve dayanamazsınız o parlaklığa o yüzden eğer sağlıklı kalmak istiyorsanız onu çok az aralamanız gerektiğini size söylüyor. Ama kendisinin onu tamamıyla açtığını, tüm hakikati aldığını ve tüm acıların sonuna kadar gittiğini söylüyor. Ama Nietzsche'nin hayatında sonrasında ne oluyor? Nietzsche son 10 senesini delirmiş bir biçimde kız kardeşi ona bakarken bir odada geçirip ölüyor. Yani aslında buna dayanamıyor da olarak düşünülebilir. Buna deli olduğunun nereden karar veriliyor? Bir gün sokakta yürürken... Bir at görüyor ve atın sahibi at hareket etmiyor. Atın sahibi onu sertçe vuruyor koşması için, şaha kalkması için, her neyse. Ve Nietzsche vurduğunu görünce adamın atına bir anda ata doğru koşuyor, ata sarılıyor ve ağlamaya başlıyor. Ona da seni o kadar iyi anlıyorum ki, senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum diyor ata. Ve sonrasında Nietzsche'ye delirdiğini söylüyorlar ve zaten o da... Gitgide akıl sağlığını kaybetmeye başlıyor ve kardeşinin bakım altında son 10 senesini geçiriyor. Yani siz buradan ne düşünüyorsunuz? O bir übermensch midir değil midir? Onu sana bırakıyorum artık. Ee, belki de bu son Nietzsche'nin söylediği son bir e, alıntıyla devam edebilirim. Bu konuya birazcık daha ışık tutar. İnsan ağaca benzer. Ne kadar yüksek ve aydınlığa çıkmak isterse o kadar kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinlere ve kötülüğe demiş ince. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu bölümü sevdiysen lütfen arkadaşlarına paylaş ya da başka felsefecileri konuşmamızı istersen bana nereden ulaşacağını biliyorsun. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak.